0: Och välkommen till Min död, min begravning. Jag heter Barbro Olsson Smitt. Och idag ska vi få träffa Thomas Kvarnström. Som är krematorieföreståndare på Sankt Botvids Kapell och Krematorium. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag tror att det är vi många som inte vet så mycket mer än ordet krematorium. Du får gärna berätta om ditt arbete.
1: Ja, vi är ju då en verksamhet då som jag ser det som då att... Att vi hjälper anhöriga vidare i sitt sorgarbete.
2: Mm.
1: Och alla de olika begravningsbyråerna då, nu jobbar vi här på södra sidan. De kommer till oss och levererar de avlidna då. Och därefter så tar vi hand om dem. Vi kör in dem i kylrum. Vi kontrollerar allt pappersarbete som ska vara gjort i, i kring. Det är ganska mycket. Det måste vara underskrifter från anhöriga och det är när själva pappersarbetet är färdigt så då hämtar vi kistorna i kylan, Vi för fram dem då till det så kallade insättningsrummet då, där kistorna ska åka in i själva ugnen. Vi trippelkontrollerar faktiskt. Då. Först tittar vi på en kremationslista. Vi, har tagit steg, vi är helt digitaliserade här. Vi har allting i datorerna. Vi tittar på först vem vi ska hämta. Och sen så stämmer vi av när vi är i kylen, vi stämmer av att det är rätt person. Vi ger personnumret. Och sen så har vi har tagit ut en avledning till själva insättningsrummet, där stämmer vi av ytterligare en gång att det är rätt person vi har. Så märks kremationen upp då med ett löpande kremationsnummer. Så just nu är vi någonstans efter 57 000 kremeringar. Och det är löpande sedan det här krematoriet öppnade 1961. Och efter det så ställs det kistan då framför ugnen. Det är inställt då för ett insättningsläge då som datorn räknar ut. och Sen så initieras själva insättningen. Sen så är det återigen datorn som, som styr så att det är rätt undertryck i ugnen och att temperaturen är rätt.
0: Vad heter undertryck?
1: Eh, undertryck det är alltså ett, ett sug ut ur, från ugnen och ut i rökagskanalen.
2: Okay.
1: För det är viktigt, för annars så kan du rycka in. Mm. Så när alla parametrar är riktiga och då så får vi grönt ljus. då Så trycks på knappen helt enkelt och sen eh, åker kistan in.
0: Och ibland är det anhöriga som är med när det här händer.
1: Ja, det handlar att anhöriga vill vara med och, och se då att... Eh, Kisterna som åker in i, i själva då. Och det Jag tycker personligen att det är rätt fint att man, man vill se det. För att eh, det blir lite definitivt för mm. en anhörig. Eh, för när väl kremationen är genomförd. Att, ja, även någonstans känner jag då att det blir lättare för en anhörig att ta nästa steg i sin sorgprocess.
2: Mm.
1: För sorgen är olika processer. Det vet vi alla. Alla har vi drabbats av det. På personliga planet också mm. då, då. Ja, nej men det här är ju det är ett serviceyrke. Det är service på... Det finns väldigt mycket olika servicenivåer <laughs> då, då. Men ja, jag känner ju då att... För mig känns det att jag hjälper andra människor helt enkelt.
0: Visste du om det när du började med det här yrket? Vad visste du då?
1: Jag hade faktiskt varit här innan jag sökte hit- på ett litet kort studiebesök några år innan. För att eh, min frus eh, faster jobbade här. Mm. Hon jobbade här i 32 år. Och hon var Sveriges första kvinnliga karmatorerföreståndare. Själv jobbade ute på Arlanda med servicen där. Och sen, så en, en liten avgörande del var väl också att vi köpte hus då söder om stan. Mm. Så hade 13 mil fram och tillbaka till Arlanda. Jag kände väl där efter ett par år att jag visste att Marie var på väg att gå i pension. Så när hon gjorde det så sökte jag hit.
0: Så du blev föreståndare på en gång?
1: Nej, det Nej. blev jag inte. Utan, jag har väl varit föreståndare nu i fem
0: år. Är det någon skillnad att göra det här jobbet idag jämfört med när du började? Var det liksom mycket olika känslor? Alltså hur lång tid tog det att komma in i det? För det är ju ändå något som man inte vet så mycket om. Ja, nu hade ju du en personlig kontakt, men annars så...
1: Ja, precis. Och själva kremationen utförs, den utförs ju av ugnen, så att säga. Ja. Vi är ju bara inne, när själva kremationen är klar. Då rakar vi ut benen då. Det är benen vi är ändå som blir kvar det är ju det vi råkar ut
0: ja, just det, för det hand. som var så förvånande att det är ju inte bara stoft då Nej, utan det är ja, fortfarande ja. flagor av ben eller vad ska man säga? Ja,
1: alltså benen är ju intakta i stort sett. Ja. Men för alla mjukdelar i kroppen de rinner ju upp. Kistan brinner upp allting brinner ju upp. Nej men sen är det ju så mycket runt omkring det här. Vi har ju två kapell mm. där vi har... Till 99,9 procent. Bara begravningar, tyvärr. Väldigt, väldigt fina lokaler. Jag tror det har varit fem bröllop och sex dop sedan 1961 här.
0: Är det för att man inte tror att man får ha det? Eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Eller
0: för att man förknippar före det med... Före
1: vet jag också. Då, men det var före innan jag började. Då hade Huddinge sina skolavslutningar här.
0: Mm
2: -hmm
1: det är faktiskt ganska många som har varit där som säger att jag var här på skolavslutningen. Mm. Vi tycker som jobbar här tycker det är lite tråkigt för det är fantastiskt vackert här ute. Mm. Våra lokaler är fina och omgivningarna är fina. Då, då.
0: Men du tyckte inte då, om vi säger om vi gick tillbaka när du var ny, att det var speciellt att, jo, att vara i den här självklart världen?
1: Självklart var det ju speciellt. Jag vet att mina kollegor då, ute på alla, de höjde vi på ögonbrynen. Mm. Det är liksom inte hör väl inte till vanligheten att man börjar jobba på ett krematorium. Samtidigt det är det som sagt det ett serviceyrke som jag så tidigare hör Det är väldigt mycket runt omkring.
2: Mm.
1: Man kan ju faktiskt se det hela som ett stort hushåll. Vi tvättar rökliner och prästerna. Vi, vi städar mellan begravningarna. Och sen så har vi ju hela den tekniska sidan då. Vi har, har panrum, vi har elcentraler, vi har fläktrum. Vi har ju mycket ronderingar, vi har pumpar, vi har... Allt, hur mycket som helst då, som måste hållas koll på. Bland annat värmeåtervinning också. Vi har två stora vattentankar som rymmer 20 kubikvarterna. Som vi inte vintertid, vi pumpar runt hela den här värmen som blir då från kramationen. Så vi värmer serveringsbyggnaden, vi värmer ekonomi i gården. Och vi värmer vår egen byggnad, som är 1800 kvadratmeter. Mm -hmm. Det är väldigt brett det här yrket, om man säger plus att vi möter anhöriga. Och sen har vi ju kontakterna med alla de som transporterar kistorna till oss. Vi har ju kontakten präster, officianter. det är väldigt mångfacetterat om man mm. säger så.
0: Det måste vara så många överlämningar som måste fungera. Jag tänker transporter som kommer hit och det, som du sa det där med pappersarbetet att det är viktigt mm. men sen ska ju också unna hämtas här. Ja. Så det är ju ett kretslopp på ett ja. sätt också. Och sen är det ju vissa kyster som är här som ska vänta på sin begravning. Ja,
1: precis. Vi är så säga, navet då i, i den här verksamheten. Mm. Då, så har vi även ansvar för de som ska till begravning. Och de ställer vi fram på morgonen då så att äh, floristerna kan komma och dekorera dem.
0: Mm.
1: Sen hämtas de, körs till begravningen och sen så kommer de tillbaka. Om de inte ska jordfästas förstås.
0: Ja, just det. Gör ni jordfästningar här? Finns ja, det många ju, gravar som...
1: Ja, vi har ju även ett eh, muslimskt kvarter. Förra veckan då hade vi fem jordgravar.
2: Aha.
1: Så det är en väldigt skicklig personalstyrka på utsidan också.
0: vad mm.
1: kallar det för, de som jag på kyrkogården då. Ja. Så där är det ju ett tätt samarbete. Vi är alla beroende av varandra.
0: ja. Vi har ju också de här begravningarna vid... Är de vid ugnen? Jag tänker på de hinduistiska. Ja, ja. precis. Mm.
1: Ja, hinduerna har ju då en förberedelse för karmationen kan man säga. Upp Aha, i kapellet.
0: Upp i kapellet. Mm. Jag fick för mig att det var vid ugnen, men där får vi inte så många vara förstås.
1: Om man tar hinduerna som exempel och så... Sen när de är klara här uppe i kapellet med sin ritual då. Och, och, då så tar vi ner kistan, ser till att det är förberett för karmationen och då kommer de ner. Nu har ju restriktionerna släppt igen då. Ungefär 30 personer kan komma ner i krematoriet. Men mm. in, in i det här själva insättningsrummet det är en stor glasruta där mm. som de kan se in. Dit vill vi inte ha mer än kanske 3 max fyra personer. Det är av säkerhetsskäl också. Mm. Ugnarna är ju väldigt varma då när själva kistan ska åka in då ligger mm. de ju strax under 800 grader. För dem är det ju då viktigt att om vi lite väldigt gärna initiera själva knapptryckningen då. Så de är där helt enkelt. Och, och senare Kyssland åker in då.
0: Men jag tänkte du så att det är en del anhöriga som andra som kommer och tittar. Men är det vanligt?
1: Inte jättevanligt men det är inte helt ovanligt heller.
0: Men har det blivit fler som vill det? För? Ja,
1: under de senaste åren absolut. Mm. Absolut. Så, men det är ju hela spannet. Det är, Svenskar, det, alltså det ja. Och verksamhet är ju öppen. Liksom. Det är inget som är hemligt eller någonting. Nej. Och nu har vi ju fina lokaler också. Så att det man, då känner man ju känna att man kan ta emot människor.
0: Ja. För annars som jag tänker, man hör om någon ska krimera, så I mitt huvud så är det ofta liksom att jag ser någonting, att det ska hända någonting i en ugn. Men jag kanske inte tänker på det som... En del i processen. Eller man skulle kunna tro att det är mer en maskinell sak. Men du säger ju att det är ju en del i den här processen. Först kanske någon tar som hand på ett äldreboende- eller sen på sjukhus och sen kommer den hit- och sen ska tillbaka mm. på begravning och sen ska den kremeras. Men i och med att man ofta inte är med- och man pratar inte så mycket om vad som händer- just under kremering, man vet inte så mycket- nej.
1: Jag skulle vilja säga att vi blir väldigt mycket mer öppet mm. i, i, kring döden faktiskt. Bara på de här, jag har snart jobbat här i 20 år. I början då kan jag säga fram till 15 år sedan så var det väldigt tillknappt på något vis. Alltså då var, var de här alltså traditionen ändrade sig. Alltså jag tror mycket det har faktiskt med internet att göra, och mycket att eh, människor har kontakt med varandra på ett helt annat sätt idag. Mm vad man hade för 15 år sedan så ja. mycket längre så är det ju faktiskt inte Nej, Nej framförallt den här själva ceremonidelen som är akt med urna då som vi kallar den för då, är, då kremerar man ju den avlidne innan begravningen då och sen så har man en akt i antingen det kan vara i hemmet det kan vara på krogen det kan vara fakt mm. ja, faktiskt och sen även ja, här i våra kapell då mm. då har man den här ceremonin kring själva urnan då Många tycker ju det, att det blir lite mindre dramatiskt kanske.
0: Tror att det är kistan som symbol som är mer dramatisk?
1: Det kan tänka tänkas att mm. det För jag valde ju själv då, när min mamma dog, att uh, vi valde att ha en akt med urna. Mm. Och jag tycker personligen då, det blev ganska lättsamt. Nej, inte lättsamt självklart, men det har en bra stämning i, i, kring den begravningen. Mm. Så vi hon ju ha champagne och snittar och det
0: <skratt> är arbetet ganska lika sedan det började? Om vi bortser från det här att folk kanske har mer engagemang då kring det här och är mer kunniga eller nyfikna eller vad jag ska säga. Men, men själva yrket som så. <skratt> ja, hur?
1: själva själva arbetssättet och mm. som, Ja, det är ingen större skillnad förutom att det är mer automatik idag Mm Invitatorerna styr på ett annat sätt idag ja. När jag började jobba här Då ställde vi in Efter en insättning då, av kistan i ugnen Så ställde vi in luften då. Vi hade sådana kranar på ugnen då, Så mm. ställde in in rätt lufttryck och Sånt då. då. <hör> så att jag vet att många Det har varit ett ganska stort generationsskifte I den här branschen också Jag vet att många äldre då och när jag hade börjat, de tyckte att det här med datorerna, det är ta bort hantverket mm. och lite så. Men, men som sagt, nu är du datorprogrammen då som står.
0: De guidar eller styr ja, eller vad ja. man ska kalla det. Man fick ju höra att det blev ganska jobbigt under pandemin. Ja. I begravningsbranschen, främst krematoriet. Mm.
1: Ja, vi hade väldigt, väldigt mycket att göra.
0: Vad var det som ställde till det? Jag...
1: Nej, det var ett oerhört tryck. Alltså det kom ju kistor hela, hela, hela tiden. Um, så vi jobbade ju sju dagar i veckan. Mm. Även långt sent till på kvällarna. Samtidigt är ju en krematorieugn är ju inte så pass stor heller så att den tål var som helst. Så att man, man kan inte överbelasta, alltså det finns en gräns. Så att jag vet att det var några lördagar mitt i när det var som värst som vi var tvungna att låta anläggningen stå helt enkelt. För att det, det, det blev för varmt. När det var som allra värst under de två månaderna så kremde vi in sju extra arbetsveckor i de två månaderna.
0: Det är ju ungefär dubbelt så mycket då.
1: Ja, så en extra månad är ju två månader. Ja, ja.
0: en kremation tar ju vad är det, en, ja, det, en, ja, en och en halv timme Ja, cirka en och en halv timme, betyder det att man kan göra, liksom göra nästa på en gång eller det måste som du sa måste det vila ja, emellan om man det måste här, göra och... det,
1: finns, det är också finns det också säkerhetsföreskrifter man får inte sätta in om det är för varmt. Nej. Så det blev ett stort problem för oss vi var tvungna att vänta med alla så att temperaturerna gick ner. Den insättningstemperatur i ugnen ligger ungefär runt 780 grader. För det har med kistans beskaffenhet att göra också. Enligt reglerna då ska kistan kunna åka hela vägen in och sättas ner på golvet av de här armarna då och sen när de är på väg ut då ska kistan slå eld. Sen får en fördröjning på mellan 15-20 sekunder. Mm. Och är det då för varmt och slår den eld direkt. Vilket gör att då får vi in röka i krematoriet då. så att, Ja, men det där är ju också idag då som det håller datorerna koll på. Ja. Att, att det inte...
0: Men det blev ju följd situation vad jag förstår, det var antal kylplatser.
1: Ja, det blev det.
0: Så det blev som en kedjereaktion då? Alltså, mm. ja, att vet, det...
1: både kyrkan och kommunen, det var ju prat om att hyra ishall, bland annat då för att kunna förvara. Mm. För du vet att Stockholmstad stad också då, där var det ju om att hyra Globen.
2: Mm.
1: Men vi klarade oss precis alltså. Mm. Vi har cirka 100 platser här hos oss, så vi hade vi konstant över 90 inne. Så att det var precis att vi fick in det som kom hela tiden. Då. Mm. Tack vare att vi, vi kunde då så pass mycket som vi gjorde. Och vi hade faktiskt vi hade, var precis nyservade, vi hade precis lagt nya bottnar och hällar som det kallas då i, i ugnarna. På så sätt hade vi då inom situationstecken lite tur så att vi kunde, vi kunde verkligen köra för fullt. Då. Mm. Det var ju så osäkert också, för ingen visste ju om, vi, om de här om kistorna smittade heller.
0: Nej, just det. Då, då
1: var ingen liksom som visste någonting egentligen. Så, men de var ju uppmärkta då med tre små droppar då på de här kistkorten- då, som talade om vem det var som låg i.
2: Mm.
1: Covid-droppar då, då, och det var ju i princip allting. Men vi klarade oss. Mm. Vi möblerade om i vårt kök, tog ut det stora bordet- och satt en kafébord så vi höll avstånden- stängde ner den ena delen av byggnaden då, så att eh, vi minimerade kontakten med andra. så var det, det här andra ja, det munskydd, handskar mm. sprit, mm. Ja, handsprit. Ja, vi lyckades faktiskt bra. Mm.
0: Hur många träffar ni varje dag som kommer från andra ja, transporter och byråer och, eller alltså begravningsbyråer menar jag då?
1: Det är oftast eh, mera inflöden då torsdag, fredag måndag mm. kan man säga. Du träffar ju säkert 10-15 olika barn. Då. Sen har du då även ja, kapellet med gravningarna då Våra stora kapellet har 150 platser och vårt lilla kapell 50. Så där är det också i och med att du är där du hjälper till innan och efter och ställer lokalen efter oss. Så att, då träffar du folk.
0: Vill du kremeras?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Du vet inte. <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag tänkte du... ja, men ville Pappa, göra pappa det för... blev
1: kistbegraven till exempel. Ja. För då var, det ju, det var ju inte så jättegammal då. Jag var på 14 år när han dog. Men eh, ordet kremation, det existerar inte. Alltså Nej. vi vet vi inte ens vad det var för någonting. Men det där är lite olika på traditionen ute i landet också. Jag vet att till exempel uppe i Dalarna, Mora, alltså, där har man 96 procent i kremationsfrekvens. Mm. Och sen så räcker det att åka 15 milöster ut så är det 50-50. Ja. Så det är väldigt olika där ute på vilken tradition ja, mm. som är runt omkring. Då. Stockholm här ligger väl på runt 85, tror jag. I riket som Solent blir det också strax, strax ja. över 80 procent.
0: Du har i alla fall kremerat släktingar till dig, eller hur? Äh, ja. Och det känns okej? Okay.
1: Ja, det blir, ju, det blir ju nära såklart. Mm. Det är det. Men samtidigt är det... De fallen har gjort det så det faktiskt har de bett mig att göra det. Ja, okej.
2: Okay.
1: Och då blir det ju ett, ett uppdrag. Ja. Mamma klarade inte av att kremera, Hon blev kremerad på ja. <laughs> men Som till exempel min, min faster. Och, mm. och min frus farmor. Och, ja. Min frus farbror. Ja, men alltså det
0: men det kan väl vara fint det, i sig också precis, då. Precis, mm. jag tänkte
1: säga, det är ju lite ärfullt också. Ja. Då blir det ju ett, ett uppdrag,
0: helt ja. klart. För jag, vad jag inte visste var ju såklart att ni vet ju inte hur den här personen ser ut som mycket mer Utan Nej. kistan är ju förseglad.
2: Ja, med
0: Och ni vet ett namn och ett personnummer.
1: Ja, men så är det.
0: Tänker du på att, vem de var och vilket år de var född, eller hur?
1: Ja... Alltså ju yngre personen är ju... det blir det ju på något vis.
0: Mm.
1: Nej, men det finns vi ju. Har väl en, en oskriven regel att eh, du ska behandla alla som om du går i din egen släkting.
2: Mm.
1: Det är ju som sagt det är ju speciellt. Men samtidigt, jag vet inte om jag ska säga att jag skyddar mig. Men alltså, det är ett uppdrag. Liksom. Det, jag ser det som det. Verkligen att eh, Jag känner att jag hjälper andra människor. Mm. Och för mig är det jätteviktigt.
0: Mm. Det känns meningsfullt. Ja. Mer, mer meningsfullt än väskor. Ja. <laughs> ja, det är sant. Men ser du på livet och döden som att det här är liksom en del av det? Det är bara är självklart. Det är inte någonting jobbigt. Jag, menar, jag undrar just hur man blir påverkan när man lever med det varje dag det är ju lite ja. nyfiken på det kanske blir ännu lättare att liksom se det som en, ja, en del av livet självklarhet i ja.
1: det. Alltså jag vet inte jag kan säga, det är olika på sorg och sorg på något vis um, om man har någon avliden som är 95 år då, det, det blir inte på riktigt alltså det, samma etik kring det hela än till exempel om man krimerar ett barn. Mm. Jag menar, det ju inte alls roligt.
0: Nej, då alltså, tänker man mycket nej. mer på att det, är, ja. att det är ett barn, eller ja. hur?
1: Och det som har påverkat mig mest, måste jag säga, under ja, mina snart 20 år här, det är de som avled i tsunamin. Ja. Ja, det var tungt.
0: Och du visste vilka de var? Alltså, vi hade ju de
1: begravningarna här uppe i, i, ja. i Kapellman och så, så att det, ja jag är knappt säkert att prata om det
2: nej nej
1: för det är också på något att det är viktigt att man kan inte får inte bli chanslokal i det här jobbet. nej, nej,
0: nej. Men det är väl lite det jag, jag är mer så här mm. gissa att det känns naturligt men det finns ändå gånger där det inte går nej. att acceptera mm. ja, så är det ju. ja när det är liksom barn eller extra ja, sorgliga nej, för saker för mig
1: är det viktigt också när jag går hem på dagarna att jag vet att jag har gjort ett bra jobb
0: mm.
1: och jag vet att jag har gjort det fint Alltså för, för de som har kriminerat. Alltså, ja. Och jag känner då att jag hjälper andra människor vidare mm. i sin process. Och det, ja. Ja, för mig är det viktigt.
0: Du berättade tidigare det här jag sa: Att man inte vet man vet ingen, inte så mycket om personen i kistan, men man har ju inte tittat i kistan. Och du sa att ibland så kan det ligga en massa saker i kistan som påverkar ert arbete.
1: Ja, så är det. Framförallt då, det är ganska stor omsättning på personal i, i den här branschen. Det är väldigt mycket nytt folk varje år. I, uh,
0: i, begravningsbranschen, ah, i
1: begravningsbranschen? Ja, i
0: begravningsbranschen,
1: ja. Och uh, man kanske inte alltid har klart för sig att uh, vad som får stoppas ner i en kista, till exempel. Uh -huh. Uh -huh. Alltså, man, man, man bara ta en sån enkel grej som ett foto. Alltså, lägg ner själva fotot, men inte, inte glaset och ramen. Uh -huh. Nej. Till exempel. Glaset smälter och det integrerar då i, i bottnarna på ugnen. Vilket gör att eh, det smälter fast där, helt enkelt. Så att, det där skadar ju våra, våra ugnar helt enkelt. Ja, det finns ju många exempel, men det, det är ju, som tur är det är ju inte så vanligt. Ett tag var det ju det här med pacemakers till exempel. De måste ju ovillkådligen ta sport. För de kan ju explodera. Jaha. I alla fall den äldre modellen. Nu, det finns, de moderna är inte, inte samma problem idag. Uh, ja, det finns... Uh, om du tar till exempel en sån här liten souvenirflaska med alkohol. Sådana alltså fem centiliters. Den exploderar ju fullständigt om den är med i en kista. Vilket gör att då blir det tryck i ugnen och så faller trycket tillbaka. Vilket gör att den kan implodera ugnen. Då. Så det är en risk att Oj. den faller ihop helt enkelt. Sen finns det ju... Andra skräck tänkte jag säga. Jag vet att den avliden här, det här är inte så jag längre länge sedan, utan som blev insvept i sitt kuratäcke. Vad det, är det
0: för något? Ja,
1: det är sånt här tyngt täcke
0: ja, ja, som
1: alla sover så gott i. Mm.
0: Uh,
1: och det är fullt med glas i alltså. Det är glaset som gör att det blir tungt.
0: Och det visste ni så, inte heller. Nu
1: har ju handen inte det hos oss. Nej. Men uh, där det händer, och den ungen blir helt totalt förstörd. Mm. Så att den fick ju möras om helt och hållet. Det kostar på en miljon. Så att det finns, det finns mycket detaljer också där ute.
0: <laughs> Informerar ni begravningsbyråerna om det här? Ja,
1: ja, det här är ju, alltså det är ju allmänt vedertaget. Glas. Det ska ju alla känna till. Mm. Men eh, anhöriga känner inte till det här. Nej. Nej. Så att här är det ju verkligen viktigt. Det är ju verkligen upp till byråerna mm. att hålla koll på det här.
0: Mm.
1: Ja, skulle jag säga säga. Som tur är, händer inte det här. Alltså det här med kuratecken till exempel, det blir bara en gång det har hänt.
0: Mm.
1: Men det händer ju lite då och då det här med foton. Mm. Att man lägger ner ramen och glaset och på då.
0: Tänker du på det varje gång det står inför en krimering?
1: Nej. Och sen så är vi, har vi ju väldigt mycket på oss från miljö, på miljösidan då. Alla rökas och renas ju. Så att det där är ju viktigt att vi håller koll på... Och de grejerna också då. Och där är det ju då, det är kalibreringar av o 2 mätare co mätare Det är liksom en helvetenskap kring det också. Och allt det här är viktigt att man har, har grejerna i skick. Mm. Så det eh, kostar stora pengar. Allting.
0: Apropå pengar måste jag fråga. Kostar det någonting att krimeras?
1: Ja, det kostar. Och, eh, men det är, det är församlingen som betalar.
0: Det är församlingen som betalar. Mm. Men man måste ha men, en kista.
1: Ja, det måste man ha.
0: Och det, det vet jag flera har sagt med att de tycker det är så konstigt. Men då kanske du kan berätta varför man måste ha en kista.
1: Jo, men det har med, det har med de här insättningsanordningarna att göra.
0: Mm.
1: För det är ju anpassat då. Det är standardmått på, på kistan i Sverige. Kistfoten till exempel ska vara exakt fem centimeter hög. För det har också med de här insättningsanordningarna att okay. göra. Metallhandtag till exempel ska skruvas bort. De, de har några konstiga legeringar som gör att ugnen, om de råkar gå med in så ser ugnen ut som en stjärnhimmel.
2: Mm.
1: Så att, <laughs> det låter konstigt, men det försämrar ju självklart miljövärdena. Då, då. Mm. Så att, nej, det är krav på, 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 på lacken på en kista till exempel. också Det ska vara vattenbaserat. Det är limmerna. Och Ja, nej, det är jättemycket regler i kring mm. det. Och som sagt, det är ju standardiserade insättnings... Nu är det lite, lite olika konstruktioner då, beroende på vilket företag som har byggt ugnarna. Nej, för det är ju jätteviktiga detaljer.
0: Men själva krimeringen är då inte, kostar inte privatpersonen någonting?
1: Nej, det gör den inte.
0: Men då tillkommer det ju transport och kista och andra saker. Ja, precis. Saker. Det
1: får man ju oftast betala för då. Ja, så, just det. Som man hör då. Ja. Och sen är det ju kammarkollegiet som bestämmer vad huvudmannen då får ta betalt. Som jag vet hos oss då så är det ju väl avtalsförsamlingar betalar 3200 och icke-avtalsförsamlingar betalar 3500 mm. för en kremation.
2: Mm.
1: Och det är inte i närheten av vad det egentligen kostar. Okay. Nej, jag skulle uppskatta om du skulle ta betalt för en kremation det är minst 15 000.
0: Okej, okay. i är... arbetskostnader. Ja, men ja. allting som är runt omkring. Aha.
1: Och nu kommer det ju grejer nu, de tider, tider vi är inne i nu. Vi använder ju biodiesel då för att värma upp våra ugnar. då. Där ser vi ju redan nu att vi räknar med dubbla kostnader.
0: Ja, i med... Ja,
1: omvärldsläget då då. Ja, just det. Och sen är det mycket små reparationer då på att man kan, det är oljepumpar som läcker ibland, börjar läcka och ni ska byta oss det, ja, det finns hur mycket som helst kring för att hålla och grejerna i skick
0: men, men du berättade ingenting också att man separerar de här metallerna som eller säger man metallerna som ja. människor hur förklarar man det? Alltså ehm, implantat Ja, vi är ju
1: och... reservdismänniskan Det är, ja. vi har ju fantastiskt sjukvård på det sättet att man kan få nya knä, man kan få nya höftleder och mm. Ja, när kremationen är klar så att säga, då, ja, då är metallerna ju då också då kvar när vi rakar ut en, en, en kremation när den är färdig han är ju hand, jobb fortfarande då, mm. då sållar vi ju bort då, typ knäleder och höftnålar och, och sånt sen så sätts själva den här askan som blir då, den sätts in i en askberedare som den kallas för där själva urnan står också då, och det kopplas ihop då så att det är ett slutet system. Den maskinen då den sålar ut de här finmetallerna då, då, som är stift från kistorna. och det, ja, det är även tänder och ja, tandguldet och hela mm. den här biten. Då. För den frågan kommer alltid upp. Och hur den är.
0: <här> den har funnits där <här> länge. Ja. <här> ja. <här> ja.
1: <här> <här> Nej men nu går ju allting som, som tur är till återvinning. Det är väl närmare 300 miljoner nu då sammanlagt från Sveriges alla kramatorer som, som är återvunnit i metallvärde som går, går ut i Allmän Arhetsfonden Mm. Det är ju fantastiskt. Istället för att det grävs ner då som begravningslagen påkallar att man ska ja, göra då. Så att det är ju fint för jag menar planeten är hårt ansträngd så att vi måste ju alla hjälpas åt. Mm. Så vi ju olika aspekter på det där då. då. Vissa tycker ju att det ska följa med men det, det, det är inte praktiskt möjligt då, då. Om jag personligen bara ser jag på det som att då har ju lånat någonting från sjukvården. Eller från tandläkaren. Ja. <laughs> Visst har du betalt för det men alltså det är... Mm. Varför inte? Det tillhör ju egentligen inte din kropp om man ser det så. Men det är min personliga åsikt.
0: Mm. Har du några åsikter om så här med nya alternativa saker som frystorkning? Och det finns lite ja, olika
1: alltså den, den,
0: ekologiska...
1: Ja, den där frystorkningsgrejen då då, som var, eh, var på flera olika föreläsningar om det där. Eh, visst, det kan ha varit en bra... Men den, den visar sig att det den finns ju ingen ekonomi i den. Det är okay. därför det inte har blev någonting av det då, då så att säga. Men sen är det ju inte... Nu vet faktiskt inte riktigt vem som, som bestämmer begravningsskicket i Sverige. Att, för det är ju två, två. Det är krimeringen och jordgrav. Ja. Kiskgrav då, då. Så det, det, det är de alternativen som finns.
0: I Sverige, ja. Mm. Du menar, om det ska ske en skifte så måste det ske inifrån lagen, så att ja, säga. Ja,
1: ja. Så är det ju. ja. Sen om man tittar på USA, det finns ju massor olika varianter. Det finns det de som fryser ner sig själva också?
0: Ja, just det. <laughs> Men hoppas på det bästa. Ibland så pratar vi så här: Åh, Jag ska ha den här låten på min begravning, eller jag vill ha de här blommorna, eller det är här jag vill bli begravd. Men finns det någon som säger så här: Så här vill jag ha min kremering?
1: Nej, det har jag inte hört.
0: För att man inte kan ha det? Eller för att man inte vet?
1: Nej, jag, jag har fått något... Nej. Ja, för, förutom de här uppdragen då från en anhörig att jag vill att du krimerar mig. Aa. Ja. Ja, okej. Okay.
0: Men jag, jag tror att det inte. kanske kommer att förbli så att det är liksom ändå någonting som är ganska långt bort från vad man bestämmer. Ja. nu man...
1: vet att alltså, katolikerna, de, de väljer ju också om de ska begravas med kistan eller om de ska krimeras. Men sen finns det ju ortodoxa, till exempel kristna ortodoxa, det är ju tvärförbjudet. Ja. Och, och att krimeras. Mm. Så att, du vet att vi hade en ortodox som vi visste att det skulle bli krimerad. Men då, prästerna vägrade ju så att det kommer ju katolska präster till den här Det är lite fascinerande på ett sätt också då hur det skiljer sig. Ja. Som för muslimerna är ju också totalt förbjudet. Och judendomen, ja. inte,
0: för, inte totalt förbjudet. Men man...
1: Ja, men extremt dunna ja. tårar då, i sådana ja. fall. Samtidigt som han då det här det är liksom det det går ut på.
0: Ja så det är väldigt svart ja, eller vitt ja. det...
1: Och här i Sverige menar man ju på att är när var första kremationen i Sverige 1865 och mm. sånt typ uh, men få vi alls Vikinga vi, vi folk liksom? Ja. Fascinerande det här, hur olika det kan vara.
0: Men om man inte kanske planerar sin krimering, vad tycker du om det här att om man ska planera sin egen begravning? Tycker du det? Är det någonting du själv funderar på?
1: Nej, inte, inte kommit så långt än.
0: Nej?
1: <laughs> Nej, men det är väl fint. Ja. Jag vet till mamma då, då som exempel. Mm. Hon ville ju att, absolut att det skulle vara champagne och snittar.
0: Ja, det hjälpte och, er då. Ja, en
1: trevlig stämning. Och, ja. ja. Alltså, minnas med glädje. Men klart, vi är ju såklart. Mm. Men... Eh, efter åter så det du jättefint också. Alltså. Ja. och då har man ju det med sig
0: ja. I vi gjorde det här
1: för mamma och det var ju så fint ja. så att det, och det tror jag är väldigt väldigt viktigt att, 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 det, att det går bra så att säga, eller att det blir bra ja. själva begravningen då man nu har en nej men jag har väl sett alla varianter här det finns ju som inte kommer överens heller
0: även i begravningssituationen
1: så kan det vara nu är det som tur och extremt ovanligt då, men det händer. Ja. En avlidning är en avlidning, ska vi ju hedra. Alltså. Mm.
0: Tack så mycket Thomas. Ja,
1: tack, själv. tack för
0: att vi fick komma hit. Följ oss på Instagram, min dod, min begravning podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info